0: Das digitale Sofa, der Podcast von ChemWeb mit Oliver Kämmern. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Sofa. Heute zum Thema Blockchain und als Gast begrüße ich Niam ja, Wu. Hallo. Herzlich willkommen. Dürft ruhig mal applaudieren. Sehr gut. Ähm, ja, Thema Blockchain. Wir haben gesagt, es gab eine Rahmenbedingung für das Gespräch. Wir reden nicht über Kryptowährungen. Genau, das, das, das habe ich dir ganz klar gesagt, ja. dass, äh, das erstmal ausgrenzen. genau Nein, aber das, das hat auch exakt mein, äh, meine Erwartung auch eigentlich getroffen. Ich ich würde gerne mal das Thema Blockchain wirklich vorne anfangen zu verstehen. Generell, was, was steht denn hinten dran an der hinter der Technologie? Wo kommt die eigentlich her? Warum braucht man sowas wie Blockchain? Und deswegen äh, finde ich super, wenn wir uns heute mal sozusagen dem Thema Blockchain von ganz vorne nähern. Mhm. Aber jetzt erstmal vielleicht äh, zu dir. Erzähl mal drei, vier Sätze zu dir. Du hast ja auch sag ich mal, eine bewegte Vergangenheit in der Digitalisierung hinter dir. Fangen wir mal vorne an. Was ist dein Heritage? Wo kommst du her? Genau,
1: wo komme ich her? Ich bin gebürtig aus Vietnam, bin aber mit als Boat People oder eine Generation der Boat People nach dem Krieg nach Deutschland gekommen, 83. Und seitdem, sage ich mal, alles durchlebt in Deutschland. Kindergarten, Grundschule, Ausbildung, sogar Bundeswehr war ich gewesen und Studium und jetzt ähm, ähm, habe dann äh, nach meinem Studium in der Informatik und kurzen Abschlüger als Mediengestalter letzte Woche bei der Klose, äh, Tom Klose oder ja, ja, genau. Und ich bin eigentlich auch gelernter Designer eigentlich, ähm, habe das okay. ge gelernt von der Schnieke und äh, bin aber, habe gesehen, dass es keine, nicht so viel Zukunft hat, Printbereich und habe dann einen Schlänger in Informatik gemacht. Noch mal. In einem kleinen Ortschaft, im in, in Schwarzwald studiert mit 6.000 Einwohnern, Furtwanger nennt sich das für alle Furtwanger, Schöne Grüße da. Ähm, genau, und dann, nach dem Studium bin ich dann nach Vietnam, habe die Gelegenheit, dort zu arbeiten, äh, bei einer Schweizer Firma. Ähm, dort zwei Jahre, zweieinhalb Jahre Projektleitung gemacht im Softwareentwicklungsbereich und ähm, danach äh, für ein vietnamesisches Startup gearbeitet, da eine Zweigstelle aufgebaut von null auf zwölf Mitarbeitern und äh, nach vier, knapp viereinhalb Jahren haben wir uns entschieden, wieder nach Deutschland zu kommen, wegen Familiengründung und meine ganze Familie eigentlich hier in der Ecke leben, also rhein main Gegend. Genau. Und äh, jetzt, was, was mache ich jetzt? Nach zweieinhalb Jahren Startup-Bereich äh, ähm, habe ich mich wieder selbstständig gemacht als Freelancer, Berater. Habe Startups als Kunden, KMUs als Kunden und äh, schimpfe mich als Intrapreneur, also digitaler Kopf für, für Unternehmen, äh, Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung, äh, was sie mich brauchen. Genau. Habe da zwei Kunden und äh, heute auch wieder ein Gespräch mit einem anderen äh, Startup hier aus Mainz. Und äh, genau, bin Hands-on-Mensch. Programmiere, designe, mache Vertrieb und Marketing. So, so der Generalist für, für alles, was man so braucht im digitalen Leben. Sehr gut.
0: Du bist ja genau der Richtige für uns hier. <lacht>
1: genau, und letztes Jahr habe ich Blockchain entdeckt und äh, verbringe meine Zeit, 80 Prozent meiner Zeit eigentlich mit dem Thema Recherche und äh, baue hier in Mainz eine Community auf weil ich einfach sehe, dass Bedarf da ist, Leute, so die Education, also warum gibt es überhaupt diese Technologie neben diesem Massenphänomen äh oder Wahrnehmung oder Bitcoin und äh, jeder hat nur Bitcoin und denkt dann große Dollarzeichen, aber da steckt noch viel mehr hinten dran und äh, aus diesem Grund äh, habe ich dieses Meetup gegründet und wir sind äh, beim ersten Event 50 Leute gewesen und jetzt im Durchschnitt jeden Monat äh, treffen wir uns so 20 und 30 Leute treffen sich, das sind Unternehmen, also auch Privatleute, äh, und die Resonanz ist ganz gut und ähm, das, das äh, gibt auch Motivation, weiterzumachen.
0: Ja, ja sehr schön. Ähm, du hast gerade schon selber angedeutet. Also warum hat jemand mal sowas wie eine Blockchain erfunden? Also fangen wir mal wirklich ganz vorne an. Was war damals, was, was löst eine Blockchain? Was, was also ganz genau, hol, dann holen wir mal aus.
1: Um äh, äh, wir, haben, wir haben das Jahr 2007, 2008. Und da äh, hatten wir die Finanzkrise, ja, die große Finanzkrise mit der Immobilienblase, die passiert ist in Europa und Amerika. Und da hatte in der Zeit ein, ein, ein Mensch, man weiß nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, ein Synonym oder ein Pseudonym, der nennt sich äh, Satoshi Nakamoto. Und der hatte in einem Forum von Kryptografen eine Nachricht äh, reinplatziert mit einem White Paper, ein White Paper ist eine Art, wissenschaftliche Konzepterarbeitung mit mathematischen Formeln und so weiter und so fort, wie so eine Blockchain funktioniert. Ja, er hatte nie Blockchain als, als Wort genutzt und hat es eben hingeschrieben als Lösung für das als Gegenpol zu einem Finanzsystem, also dass man dezentral eine, eine Währung entwickelt, einen äh, wortwörtlichen E-Cash, also zitiert E-Cash hat er es genannt und hat es so platziert in die kryptografische Community und dann hat sich alles langsam bewegt. Ja. Und er hatte ein Jahr lang an seinem Protokoll, Bitcoin-Protokoll entwickelt. Und 2009, äh, sage ich mal, den sogenannten Mainnet gelauncht. Ähm, und äh, seine ersten Bitcoins, sage ich mal, Transaktionen gemacht. Und seitdem ähm, ist, ähm, hat sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt. Ähm, Leute im Open-Source-Bereich äh, nahmen dann teil, haben mitentwickelt. Ähm, und ähm, da, sind, da stehen wir nun. Er hat irgendwas losgelassen in die Welt. Und es hat ein Selbstläufer geworden. Und die Software ist Open Source. Jeder kann damit arbeiten und einblicken, wie das funktioniert. Und 2010 hat dieser Name, Pseudonym, sich dann verabschiedet aus der Community und man hat seitdem nichts mehr von ihm gehört. Es gibt verschiedene Gerüchte, wer das ist, aber gefunden hat man ihn noch
0: nicht. <lacht> aber das, ist schon, das war damals mit der Absicht eigentlich eine, sozusagen an Währungs... Eine genau. neue Währung zu entwickeln, aber die, die, eigentlich die Idee von, von, von Blockchain geht ja eigentlich noch ein bisschen weiter, ne? also, wenn man das noch weiter verallgemeinert. Ne? Ist auch schon ein bisschen älter eigentlich, als, äh, ist ja schon ich, fast 30 Jahre alt.
1: Ja, also die, die Konzept also verteilte Systeme, das ist schon ist nicht neu. Und E-Cash e oder E-Cash-Systeme gibt es auch schon vorher, bevor es Bitcoin gab, aber alle waren noch zentralisiert und das war das eigentlich der große Knackpunkt. Es gab E-Gold damals, ich weiß nicht, ob 1990, der war recht erfolgreich gewesen. Nur da das zentralisiert war, konnte Regulierung, das heißt Staaten, US-Staat, da auch Einheit gebieten und haben dann eben Argumente aufgebracht. Es wurde dann, sage ich mal, Money-Laundering, Geldwäsche
0: geschaffen und irgendwie sind sie dann geschlossen worden. Ja. Okay, ähm, hast du es gerade gesagt, also das war zentral. Ähm Heutzutage, diese Blockchain-Technologie ist dezentral. Was bedeutet das? Also vielleicht mal so einfach erklärt, dass das jeder versteht. Genau, also, also die Technologie, also ähm,
1: dezentral heißt, stellt euch vor, ihr habt ähm, eine ein, ein Software, ein Programm, das läuft normalerweise ja auf einem Server. Ja, Heute halt in der Cloud oder so, nehmen wir Facebook oder Google, ähm, sind Software, die in der Cloud arbeiten. Und die gehört einem äh, Unternehmen. Ähm, hingegen sind Blockchain-Protokolle wie Bitcoin dezentral. Die laufen auf verschiedenen Servern. Ja, jeder kann teilnehmen. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel einen Rechner hinstellen und sagst, okay, du bist jetzt eine sogenannte Full Node, ein Server, der unterstützt, sage ich mal, das komplette Netzwerk. Ja, es ist nicht restriktiv, das heißt, jeder kann teilnehmen. Das heißt, du hast alle Datenbestände, du kannst alle Tra Transaktionen auf diesem Server speichern und es gibt weltweit Tausende von diesen Servern, die teilnehmen und äh, das ist der Begriff dezentral. Ja. Das heißt, die Software und die Daten sind verteilt auf allen Systemen. Und, und wer reguliert dann quasi, dass, das, dass auf welchem Server jetzt was passiert? Das macht die Software selbst. Okay. Du vertraust der Software und du traust,
0: vertraust dem Quellcode. Genau. Okay. Und ähm, wenn ich jetzt eine Transaktion lostrete, ähm, oder oh, es ist jetzt zum Beispiel keine, keine Währung, was, was gibt es denn sonst noch für, für also klassische Anwendungen für, für Blockchains? Ähm, ich glaube, wir
1: müssen da ein bisschen einen Schritt zurückgehen. Gerne. Und sagen, okay, also diese Frage, warum. Klar haben wir jetzt gehört, dass es, äh, so ein Verrückter das in die Welt gesetzt hat. Aber was für ein Kernproblem löst es eigentlich? Und äh, da würde ich gerne mal ein Beispiel mit dem Apfel machen, äh, was ich auch auf dem ersten Meetup gemacht habe. Deine Kollegin hat gemeint, sie hat es nicht ganz verstanden, aber wir versuchen es erstmal.
0: erklären es so lange, bis äh, es alle verstehen. Obst. Aber Äpfel haben wir da, wir haben sogar mehr Obst noch hier. Ja, ein Apfel. Ähm, genau, also
1: im, im Meetup habe ich keinen Apfel gehabt, habe ich eine Banane genommen. Aber ähm, nehmen wir einfach an, du, du und ich, wir sitzen hier auf dem Sofa. Du kennst mich, ich kenne dich und ähm, du vertraust mir. Ja? Ich vertraue dir, weil wir uns kennen persönlich. Und wenn ich dir jetzt, sag ich mal, diesen Apfel gebe, mhm. ja, so. ähm, das, wir haben jetzt so eine Transaktion gemacht also ich gebe ihm, und jetzt müsste er mir keine Ahnung, einen Euro geben, so hast du einen Euro da, ähm, dann haben wir jetzt eine, einen Vertrag beschlossen, ja? weil er uns vertraut. Jetzt stellt euch mal vor, der Oliver würde jetzt sage mal in Amerika in einem Zillige Welt sitzen und äh, ich würde ihm jetzt äh, aus Ingelheim oder hier aus Rheinhessen Äpfel verkaufen. Ähm, würde er mir vertrauen, wenn er mich nicht, kennt, mich nicht kennt? Würdest du mir jetzt irgendwie Geld geben und ich sage, ich habe jetzt zehn Kisten Äpfel im, im Lager? Eigentlich nicht. weil Und was brauchen wir dafür normalerweise? Ein Vertrag. Ein Vertrag. Und eine Plattform, eine Bank, ein Notar, Paypal, Ebay, irgendwelche Plattformen, ich sag ich mal, das, das für, für uns machen. Ja. Mhm. Weil wir dir den Vertrauen sagen, okay, die werden das schon äh, richtig machen. Weil die den Oliver kennen, die haben deinen Pass vielleicht, deinen Namen, deinen Wohnort. Um, und da brauchst du eben die sogenannten Intermediäre. Und in der Blockchain brauchst du diese Intermediäre nicht. Du brauchst kein eBay, du brauchst kein PayPal. Du brauchst nur das Protokoll. Das heißt, äh, dieses Protokoll, die Software gewährleistet, dass die Transaktion ja, zwischen dir und mir auf, äh, vertrauenslos ist. Also Peer-to-Peer. -peer. Ich kann dir Geld geben, ohne dir zu vertrauen. Ja? Also Geld, Coins in dem Fall. Und äh, das ist, sage ich mal, äh, dieses äh, Prinzip und die Technologie, da ist den Zentral, ist, ja, und verschiedene Mechanismen, äh, Mechanismen gibt, ähm, ist, ist so eigentlich bahnbrechend. Ja, und du eigentlich keinen
0: Zwischenhändler brauchst mehr. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Apfel an den weiter weiterverkaufe, dann, äh, dann brauche er eigentlich auch nur mit mir jetzt hier, weil ich ihn kenne, ja, nehme ich ihn jetzt in den Apfel <lacht> also, das genau. ist jetzt... Haben wir jetzt ist nächste, so die nächste Transaktion gemacht
1: quasi. Ja? Verständlich, so nachvollziehbar.
0: was ist jetzt? jetzt der Apfel ist einmal weiterverkauft. Weiß der Apfel jetzt, wo er ursprünglich herkommt? Oder weiß Matthias jetzt,
1: wo der Apfel ursprünglich herkam? Genau, und da, da kommen wir jetzt in die nächste Stufe. Es gibt, man spricht ja so Blockchain 1.0, Blockchain 2.0, Blockchain 3.0 und Blockchain 2.0, wenn ich mich irre, ist dann eben die nächste Stufe eben mit Smart Contracts. Ja, das kam dann danach ein großer Vorreiter, ist eben Ethereum, die Plattform die dann sagt, okay, wir können so Smart Contracts entwickeln, wenn irgendwelche Bedingungen, Events eintreten, dann werden erst Transaktionen ausgeführt. Es könnte halt sein, erst wenn es geliefert wird, dass die Transaktion durchgeführt wird. Ja. Und äh, das wäre möglich dann. Und äh, da gibt es eben Beispiele, äh, schon wenn wir eben beim Essen sind, ähm, im, im, im Supply Chain, im Essensbereich, Bereich, Lösungen, die wirklich auch schon live sind, die, die Quelle von Essen, also zum Beispiel ich nenne eine Firma, die nennt sich Tifu, die sitzt in Vietnam. Gegründet wurde das von einem Vietnamesen, als auch einem Ungaren, 2012, 2013, wenn ich mich nicht irre. Und die haben das, sage ich mal, über das ganze Land jetzt verbreitet, Farmer, Bauern ausgebildet, dieses System zu nutzen. Das heißt vom Fischfarm, also vom Kuhfarm. Kuh können sie sag ich mal, die einzelnen Tiere taggen, sag ich mal, und bis hin zum Supermarkt die komplette Wertschöpfungskette, Lieferkette nachvollziehbar machen. Und da kannst du jetzt, gibst gibt so Tags, so kleine Etiketten, nimmst ein Smartphone, Kassensystem, das Ganze ab, dann siehst du überall, wo es herkommt. Ja, und verteilt auf verschiedenen Rechnern wiederum und es einfach transparent und vertrauensvoll ist. Dass du nicht hingehst und sagst, okay, ich ändere jetzt, sage ich mal, den Herkunft von einem von, von, Ei oder von Huhn, anstatt dass es aus Vietnam kommt, aus China oder so. Und das wäre theoretisch nicht möglich ja, in, in der Blockchain.
0: Ähm, das heißt also, wir würden jetzt unseren so Apfelfarmer ja, hier, äh, der würde da mitmachen. Das heißt, er könnte sozusagen den Apfel äh, kennzeichnen und wir könnten dann tatsächlich, also du hättest den jetzt quasi ursprünglich vom Bauern gekauft, du würdest dann mich weiterverkaufen und ich verkaufe dann Matthias weiter. Das heißt, wir könnten diese ganze Transaktion... Genau, können wir, können wir nachvollziehen. Okay. Ähm, wie hoch ist das Risiko, dass sowas
1: manipulierbar ist? Oder ähm, das sage ich immer, der, der, der Mensch ist ja nicht unfehlbar. Also wenn, sobald Menschen mit involviert sind in der Prozesskette, kann, kann alles möglich sein. Also ich meine, ich könnte den Apfel jetzt nehmen und sagen, okay, er kommt wirklich aus, aus äh, Ingelheim, ähm, aber kaufen woanders ein ja, und verkaufe ihn als, als äh, Ingelheimer Apfel, dann dann. Ist ein Risiko natürlich da. Aber dafür ist ja normalerweise gibt's immer noch menschliche Faktoren, die sagen, okay, ich bestätige das. Du hast ja irgendwelche Qualitätskriterien, die du an, oder Audits, die du dann hast als in der Lieferkette, die Menschen immer noch da sind, die das prüfen. Ja. Nur, dass es das wirklich geschrieben ist in eine Datenbank, eine dezentrale Datenbank, wo verschiedene Teilnehmer darauf zuschauen können. Und wenn er, der Apfelproduzent eben mal schindluder betrieben hat, ist es öffentlich und jeder weiß eigentlich Bescheid dann.
0: Ja, vielleicht kann man das will ich gerne mal nachhaken. Also, der, sagt ja bei der Blockchain ist ja das, das, das Interessante, dass sozusagen sich die nächste Transaktion quasi aus der Historie äh, sozusagen begründet. Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen dort was ändere, ändere ich auch sozusagen die ähm, die anderen Komponenten. Ja, also das macht das ja relativ sicher. Vielleicht also müssen wir das auch nochmal kurz... Ich glaube, da vermischt das, das, das sowas.
1: Es geht eigentlich darum, dass du, wenn wir von der Blockchain ja generisch, ich kann es immer nur als Bitcoin-Beispiel nehmen, also Blockchain ist ja, dass du ein Block nach dem anderen und die sind die Transaktionen sind gespeichert, aber die referenzieren aufeinander. Das heißt, wenn du,
0: wenn ich sag mal, wenn du hier einen Block hast, ja. ich hier einen Block und noch einen dritten Block habe, also für die, unsere Audio-Zuhörer, Audio also wir hantieren hier gerade mit viel Obst rum. Genau. Ja. Also ein Block hat viele Transaktionen, ja, weil sie, sie pullen
1: das alles in einen, einen Block sogenannten. Und äh, dieser Block wird dann gehashed, also verschlüsselt. Und äh, der Output, dieser Hash, verweist dann wieder auf, äh, wird genutzt um, auf den nächsten Block. Ja, der nächste Block ver, äh, verweist dann darauf. Ja, der, dein Inhalt, der verschlüsselt ist, steht hier drin. Also wenn das, was sich verändert, dann äh, merkt der hier das, der Vorgänger. Das heißt, du kannst das hier nicht manipulieren. Dann kommt der Nächste wieder, nimmt wieder den Hash aus dem und nimmt es als Referenz und zeigt da drauf. Okay. Das heißt, ich, ich könnte es manipulieren, aber dann würde er das merken? Dann würde da mit, was mitbekommen oder der, der Block wäre inkonsistent. Die komplette Kette würde dann äh, verfälscht. Und das würde dann einer mitbekommen, weil die synchronisieren sich ja, die, die, äh, die Computer.
0: Also richtig einfach ist es nicht aber äh, wir arbeiten und dran, das weiter zu genau. aufzulösen okay das heißt also im prinzip der vorteil ist der ich habe äh, ein dezentrales system und ähm, ich habe auch die sicherheit dass sozusagen die, die vorherigen informationen dazu beitragen was ich merken würde
1: genau also wenn daten manipuliert werden ja. bekommst du mit bekommst du es mit ja,
0: als als teilnehmer im netzwerk ja ähm, jetzt gibt es ja dieses 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 ah, das berühmte Mining, <lacht> das man ja überall wieder hört. Vielleicht kannst du das auch mal kurz aufklären, was das für Leute wer schürft da was.
1: Vorhin hatte ich ja erwähnt, dass Blockchain mehrere Komponenten hat. Also Blockchain an sich ist eigentlich nur eine Datenstruktur, was ich gerade versucht habe zu erklären mit diesen Hash-Referenzen oder Verweisungen von Schlüssel, ist nur eine simple Datenbank, die ihn verteilt sind. Aber da gibt es gewisse Kernkomponenten, die eigentlich überhaupt Blockchain oder Distributed Lasher sexy macht, ist ähm, der Konsensusmechanismus. Konsensusmechanismus bedeutet, dass ein ähm, Rechner oder Rechner im Netzwerk Transaktionen bestätigen. Stell dir mal vor, hier die ganzen Zuschauer, der Mitarbeiter sind, sage ich mal, ein Rechner und die haben gesehen, dass wir eine Transaktion, ich habe dir einen Apfel gegeben, die bestätigen jetzt alle, sagen, oh, stimmt, ja, der Oliver hat einen, Rechner, einen Apfel bekommen, bestätigen das, ja, würden wahrscheinlich in, in eine Datenbank oder in die Blockchain reinschreiben, passt. Ja. Und äh, das ist äh, dieser Mechanismus vom Konsensus. Und da gibt es eine spezielle Abart davon, also das Mining. Und diese äh, Computer oder auch große Serverfarmen, die erstellen die Blöcke. Erstellen heißt im Sinne, dass die müssen ja immer angehängt werden. Und nur einer im Netzwerk darf das, ja. Und äh, dafür müssen sie rechnen. Das sind, äh, sag ich mal, Rechenoperationen, die nichts anderes machen, als ähm, ähm, ein Ratespiel zu machen. Das heißt, es gibt eine, ein Ergebnis, ja, wo sie äh, schätzen müssen. Im, im fachschauraum machen sie einfach Brutforce. Das heißt, sie rechnen, rechnen, die Rätseln, um genau diesen Wert zu, äh, zu bekommen. Ja, das heißt zum Beispiel, wie heißt du? Yes. Matthias. Sag ich mal, Matthias wäre der Miner ja, und der würde jetzt konkurrieren mit anderen Minern und er rätselt aber der jetzt ganz schnelle äh, Rechner hat, ja, sie werden ja meist auf Grafikkarten oder so genutzt, und äh, er rechnet ganz schnell und sagt, oh, ich habe den Rätsel gelöst, und dann hat er das Recht, einen Block anzuhängen und wird davon äh, wird belohnt. Mit, nicht mit einem Apfel, aber mit einem Bitcoin. Ja, dann bekommt er eine äh, gewisse Anzahl an Bitcoins. Ähm, aktuell, glaube ich, sind es, äh, ich weiß nicht, ob 6,25, äh, müssen wir mal nachschauen, oder 12,5. Und äh, ja, das ist es. Mining. Also Rechner rechnen und ähm, hängen einen Block an und bekommen dafür Bitcoins als Incentive.
0: Und ähm, das brauche ich auch für, für, für andere Verfahren oder brauche ich das nur in, in dem, im Kryptowährungsbereich? Also der
1: Konsensusmechanismus ist, ähm, ist, äh, gibt es verschiedene Arten. Also was von Bit bei Bitcoin oder bei anderen Blockchains nennt man das Proof of Work. Ja? Also Mining ist eigentlich gleich Proof of Work, weil Rechner müssen arbeiten, deshalb der Begriff Arbeit, Work. Und äh, gibt es noch andere Mechanismen, wie Proof of Stake, Proof of Authority und was es da noch äh, gibt. Ähm, und äh, das, äh, bei Ethereum wandeln sie gerade von diesem Proof of Work, das heißt, es wird gemeint, in Richtung Proof of Stake. Und äh, was, was bedeutet es eigentlich? Stelle dir vor, hier die ganzen Kollegen sind Teilnehmer ja, und ihr habt äh, ein, eine Vision, sagen wir, okay, wir wollen das Netzwerk stabil halten wir wollen, dass es gesund ist, keine Bösewichter gibt, keine Spammer. Oder, ähm, dann sagt ihr, wir haben einen Betrag X. Das kann Euro sein, das kann Coins sein. sagen, Die ähm, sitzen auf meinem Rechner, sage ich mal, 1000 Ether. Und äh, mit diesen 1000 Ethern, sagen sie, okay, wir machen diese ab. Wir validieren Transaktionen, sagen, okay, das passt alles, ja, wir bestätigen die, wir sind alle Notare, wir bestätigen das, dass die Transaktion passiert ist. Ja. Oliver hat mir, äh, ich habe dir einen Apfel gegeben, die bestätigen es. Und wenn sie gute äh, Teilnehmer sind im Netzwerk, äh, dann ist okay. Aber sobald sie, sage ich mal, versuchen, jetzt zum Beispiel eine, eine Transaktion zu manipulieren, automatisch wird dieser Ether rausgenommen, ihr wird dann bestraft. Ja, das ist äh, Proof of Stake. Ideen dran. Das ist wie ein Stakeholder. Ich habe eine gewisse Vision, eine Idee, ich möchte was Gutes im Netzwerk teilnehmen und stelle einen Rechner hin. Und dann gibt es noch verschiedene Abwandlungen davon. Ja. Aber im Kern ist immer, dass es im Konsens ist. Verschiedene Teilnehmer im Netzwerk bestätigen oder
0: haben einen guten Willen, das Netzwerk im Leben zu halten. Ja. Wie, ist, wie ist sowas denn von der Größe her limitiert? Also, wenn ich immer einen Konsens schaffen muss, dann irgendwann. Ähm, ist das beliebig groß skalierbar dann? Was ist denn also die Erfahrung? Äh, beliebig. Äh, in in welchem äh, Sinne äh, skalierbar? Wie viele Teilnehmer kann ich denn dann noch an so
1: einem, an so einem Prozess irgendwie haben? Das ist dann egal. Das ist ja äh, unlimitiert. Äh, wenn du in der Public Blockchain, es gibt unterschiedliche äh, Blockchain-Typen, in der Public Blockchain, Bitcoin, äh, Ethereum sind in Public Blockchains, kann jeder teilnehmen. Kann jeder teilnehmen. Du kannst du zu Hause einen Rechner aufstellen und sagen, okay, ich möchte jetzt Bitcoin. Coins meinen oder einen Full Note hinsetzen ist möglich. Ja. Also es gibt keine Grenzen in dem Sinne.
0: Okay, jetzt ähm, gibt es natürlich auch mittlerweile professionelle Anbieter, also zum Beispiel IBM. Zum Beispiel steigt ja da relativ, äh, äh, sage ich mal, sehr äh, Publikumswirksam jetzt in diese ganze Blockchain-Diskussion ein. Ähm, welche Rolle spielen die denn in, in, in dieser in dieser äh, Szene?
1: Genau, also ich habe gerade von Public Blockchains gesprochen. Also Public heißt, das ist wirklich für jeden transparent und zugänglich, äh, weil es auch Open Source ist. Und äh, Unternehmen, sage ich mal, unter anderem IBM, haben natürlich Interesse äh, für Corporates oder Unternehmen eine Lösung anzubieten. Ja? Und dann bewegen wir uns von der Public in die Private Blockchain, also Private Distributed Ledger. Äh, dann hast du nicht äh, frei, jeder darf teilnehmen, sondern nur gewisse Teilnehmer, die ähm, sag ich mal, du hast jetzt ChemWeb, ja, möchtest gerne eine Private Blockchain aufbauen mit deinen Kunden, äh, sagst, okay, keine Ahnung, Video streamen oder so, nur die, die da teilnehmen dürfen, dann äh, mitnehmen, dann sind die selektiert. Und, äh, und IBM hat eben Hyperledger als äh, Open-Source-Lösung, aber mit Fokus-Business ähm, ist, ist da recht, recht weit. Vor allem jetzt haben sie ja äh, Use-Cases mit, mit äh, Walmart, äh, mit Watson und haben da auch in der Supply-Chain-Bereich Sachen entwickelt und Walmart hat jetzt auch gesagt, alle Lieferanten, ihr müsst jetzt bei uns in der Blockchain mitmachen und das ist, sag ich mal, das, die Idee von, von IBM. Wir, die haben, glaube ich, im Moment 50 Projekte, die sie schon auf Blockchain-Basis entwickeln umsetzen und 25 davon könnten sie veröffentlichen, was sie gemacht haben und sind auch sehr stark dran. Also auch, der, ich weiß nicht, ob ihr die SWIFT kennt. SWIFT ist ähm, ja, die große äh, belgische Finanzinstitut, wo man als Unter Bank ja teilnimmt. Ja. die ganze SEPA-Transaktion und die haben auch schon die ersten Proof of Concept entwickelt auf Basis von Hyperledger, ja, weil man sich halt eben customizen kann, komplett seine Blockchain ja. Und weniger, sage ich mal, te technisch äh, das, das, das anwendet, sondern mehr auf so, aus der Business-Perspektive und einfach schnell eine Blockchain umsetzen kann in seinem eigenen Firmennetzwerk.
0: Ähm, klingt eigentlich aber auch spannend, ne? <lacht> Also ich meine, äh, was, was muss ich denn als Unternehmen tun, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt äh, finde ich, find ich spannend. Äh, ähm, was, was, was muss ich jetzt äh, quasi machen, um, um da mal erste Schritte in diese Richtung zu gehen? Ähm, okay, ich gehe zu deinen Meetups. Ja. <lacht> nee, aber äh, ich meine, ist das auch aus, aus, aus Entwicklersicht, ist das, ist das komplex, sowas zu machen?
1: Äh? Ja, also ich, ich glaube, ähm, also ersten, ersten Schritt, sage ich mir, mit, mit allen Technologien ist ja man braucht muss Education. Ja, Education, also erstmal das Basiswissen schaffen, bevor man sagt, okay, ich, ich äh, möchte jetzt Blockchain machen, einfach aus so. Es so. ist, ist klar cool, wenn man direkt äh, irgendwie Prototypen entwickelt, aber man muss ja den Sinn hinten dran denken. Manchmal ist Blockchain überhaupt gar nicht sinnvoll, äh, muss man nicht machen, ähm, aber dieser Lernprozess muss geschaffen werden, sag ich mal, sei es Blockchain als auch AI oder KI, da, da muss man ja auch erstmal Knowledge schaffen, ja? Wissen. Und dann sagen wir, okay, welche Use Cases, welche Geschäftsprozesse äh, passen dazu. Ja? Und ich habe wir haben ja eben schon Supply Chain äh, erwähnt. Da gibt es eben äh, viele U äh, Use Cases, die einfach ähm, hervorragend dafür geeignet sind, weil wir viele Teilnehmer im, im, im Prozess haben. Ja? Man hat vom Lieferanten, äh, man hat vielleicht Anwälte, man hat irgendwie äh, QM-Auditor, äh, die dann irgendwas äh, zertifizieren. Man hat... Äh, äh, Trans Transporte, äh, irgendwelche Lieferanten, der dann von A nach B ein Produkt verschifft, der ist auch ein Teilnehmer, äh, da, da, da muss man eben die Geschäftsprozesse mal anschauen. Was macht Sinn? Ja, und da gibt es gewisse Tools und Guidelines, äh, wie, wie, wann man Blockchain nutzt. Und ähm, äh, es gibt Lösungen, die mehr technisch sind. Das heißt, wenn ich jetzt vom Scratch, sage ich mal, Ethereum, irgendwas programmieren möchte, das ist ein bisschen ja, weniger zugänglich. Aber Hyperledger oder es gibt auch sogenannte Blockchain-as-a-Service-Lösungen von, von Microsoft oder anderen Konzernen, auch jetzt Amazon hat zum Beispiel, bieten ähm, so die ein bisschen einfacher sind. Aber wir sind noch in einer ganz, ganz äh, frühen Phase. Von daher ist es noch sehr technisch elastig. Ja. Es, es braucht halt seine Zeit, bis es ein bisschen mehr ähm, user-friendly ist, sag ich mal. Mhm. Auf welcher auf welche Entwicklungsplattform funktionieren die Sachen? Ähm, jede hat, sage ich mal, so seine eigene äh, Spielfeld, sag ich mal, ähm, wenn ich mich erinnere, Bitcoin ist, äh, Blockchain ist auf C++. Äh, Ethereum hat eine eigene Sprache, Solidity, die ist so ähnlich wie Java. Dann gibt es zum Beispiel von dem chinesischen äh, Anbieter Neo, die äh, sind viel, äh, viel äh, variantenreicher. Du kannst auf Node.js, C-Sharp, äh, C PHP äh, was programmieren. Und äh, hier gibt es auch ein Startup aus, aus, aus Deutschland, Lisk, äh, die haben auch eine Blockchain und basiert auf JavaScript, Node.js. Von daher ist es ein großes Spielfeld. Man muss halt nur schauen, wie, wie ähm, erwachsen so, so eine Plattform ist. Man tendiert immer noch Ethereum, weil es einfach schon etabliert ist, First Mover-Vorteile. Ähm, aber es gibt jetzt auch äh, bessere, sag ich mal, oder die einfacher sind okay. umzusetzen. Vor allem, wenn jetzt Lisk anschaust, JavaScript, das kennt eigentlich fast jeder Entwickler, Frontend Entwickler oder Backend jetzt auch. Ähm, da, da wird wahrscheinlich einiges kommen da in dem Bereich.
0: Okay. Ähm Du sprichst gerade schon zum Beispiel, vom Beispiel aus 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 Vietnam. Ähm, wo, wo sind wir hier in Deutschland verortet so im im in so einem weltweiten äh, Blockchain äh, so man sagen Entwicklungsstatus? Also hängen wir da auch wie mit allem hinten dran oder äh, geht so? Also wenn wenn
1: man so die 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 Medien oder die News Channel so anschaut im Internet ähm, im im Krypto Welt sage ich mal oder Blockchain Welt äh, ist Deutschland eigentlich ganz 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 gut sage ich mal da etabliert weil äh, vor allem natürlich Berlin. Ähm, und äh, auch hier in Frankfurt sind ja viele, viele Events. Äh, wir haben gerade, da warst du ja auch selbst gewesen, Blockchain Summit in Frankfurt. Wir haben die, die äh, Crypto Assets Konferenz gehabt, auch ähm, dieses Jahr. Und in Berlin geht ja rasant vieles ab. Auch als Referenz in, von, aus Amerika, als auch in Asien wird Berlin schon, schon ähm, als, als, ähm, als, wie soll ich sagen, Referenz genommen, um da know-how aufzubauen und mit der IOTA Foundation, also IOTA Foundation, die, die dort etabliert ist und auch jetzt weltweit sehr sehr stark in den Medien erwähnt wird und der Dominik Schiener, der mitgründer von von IOTA, ist ja auch sehr ähm, sag ich mal weltweit tätig, um das sag ich mal Franz ich glaube über 200 Tage im Jahr ist er nur am Reisen um ähm, die, dieses Protol, äh, Protokoll IOTA zu, zu äh, vermarkten, sage ich mal. Ja. Okay. Genau. Und äh, ansonsten, ich habe selbst gerade recherchiert vor vor kurzem über, über akademische äh, Entwicklungen in, in Deutschland. Was machen eigentlich Universitäten in dem Bereich? Okay. Und äh, da gibt es sage ich mal in mit zum Beispiel eine, eine Universität, die schon seit 2013 forscht. Ich glaube Hannover oder Hamburg, wenn ich mich irre, eine Hochschule die auch jetzt fünf Professuren äh, bereitgestellt haben. Letztes Jahr ähm, Darmstadt forscht jetzt äh, eine Stiftung, finanziert hier was. Und natürlich Frankfurt äh, School of äh, auf, äh, Finance und der Blockchain Center äh, sind auch da äh, am, am Forschen. Und äh, vor allem im Finanzsektor. Ja. Und hier in, in Mainz, lustigerweise, äh, habe ich herausgefunden, ist jetzt auch ein, ein Lehr neue Lehrschule gegründet worden. Und den Professor treffe ich ja nächste Woche und der hat uh, Lehrstuhl, nennt sich Management und digitale Transformation. Und deren Fokus ist im Moment Blockchain. Okay. Wissenschaftliche Arbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, soll
0: rund um Blockchain gehen. Ja. Cool. Ja, das klingt ja auch äh, vielversprechend. Ja, von, von der die Frage, ähm, da, da geht was in Deutschland. Da geht was in Deutschland, das ist sehr schön. Ähm, super, also bis hierhin schon mal Vielen Dank. Ähm, eine Menge Informationen. wir haben gleich noch eine kleine Fragerunde, aber ich glaube auch, um da nochmal klar zu sagen, ich glaube, die, hier das Redaktionsteam hat ja einiges zu tun, die Shownotes mit den entsprechenden Informationen anzureichern. Das heißt, dort könnt ihr alles nachlesen, was wir gerade so auch an, an, an Verweisen genannt haben. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist die Quelle für Informationen, ein Buch oder oder ein Webinar oder irgendeine Webseite, die du jetzt aus der aus der holen Hand Info, als Infoquelle nennen würdest?
1: Also es gibt, äh, wer über IOTA, ähm, Iota was, was lesen möchte, gibt es sogenannte Tangleblock, das ist ein deutscher. Äh, äh, und der schreibt eigentlich viel über, über Blockchain. Also klar, IOTA ein, ein, ein Hauptthema, aber da bekommt man eigentlich einen guten ähm, Überblick, was da passiert. Er hat, jeden Sonntag macht er auch so einen äh, äh, Sonntagsplausch, nennt er das. Und äh, für eine Stunde macht er so einen Überblick, immer, was in der Woche ja. passiert ist. Für, für jemanden, der schnell ich mal, News konsumieren möchte, da ist eine ganz gute Quelle. Klar, und dann gibt es BTC Echo, ja, also ähm, ein ne, ne Magazin. Und ansonsten ist in Deutschland, ähm, ja, und ansonsten kommt vorbei nach Mainz, Krypto-Meetup. Äh, wir treffen uns jeden Dienstag äh, einmal im Monat, abends im Coworking-Space M1. Und da mache ich und Felix Green, ein, ein Kumpel von mir, äh, machen Education. Ja, konkrete Themen werden da vorgetragen ich suche auch Speaker immer wieder also wer irgendwie hier Blockchain ist, äh, kann gerne da auf mich zukommen
0: ja. Klasse, sehr schön so, haben wir Fragen im Auditorium
1: Gibt es jetzt Blockchain-Anwendungen Blockchain jetzt außerhalb vom Finanzsektor für einen Privatanwender äh, die aktuell interessant sind die man sich anschauen könnte ähm, Privatanwender, also also was ich gerade letzte Woche getestet oder vor zwei Wochen getestet habe, ist doc.io. Ähm, die wollen, sag ich mal, auf Basis der Blockchain deine, deine Daten, also professionelle Daten, sag ich mal, äh, dezentral halten. Das heißt, wenn du zum Beispiel LinkedIn oder Xing oder Facebook-Account hast, kannst du dort deine Daten, sag ich mal, speichern und die würden es synchronisieren an andere äh, Systeme. Aber die gehören dann, sage ich mal, dir. Ähm, Habe ich jetzt mal getestet. ist ganz, äh, ganz, ganz witzig, interessant. Und ansonsten im Finanzsektor gibt es, ähm, äh, außer Finanzsektor, sekt Steemit ist ein großes Beispiel. Steemit ist äh, wie eine Art ähm, Medium. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Medium.com ist eine Blog Blogging-Plattform zum Publishing von, von Texten. Und Steemit ist, äh, hat die Inzidenz, gib dir als Privatanwender die Incentivierung, schreibe dort und du verdienst, sage ich mal, deren Token. ja, sage ich mal, äh, Leute voten dann oder stimmen ab, du hast einen guten Artikel geschrieben, dafür bekommst du ähm, einen gewissen Wert an Token. Und die kannst du, sage ich mal, wieder auf irgendwelchen Marktplätzen verkaufen. Ja.
0: Gut, sonst noch Fragen? Das ist so gut erklärt, dass keiner mehr Fragen hat. Ansonsten auch, wie gesagt, schreibt uns immer E-Mails. Ja. Du bist selber ja auch viel aktiv, unter auch LinkedIn auch Da folge ich dir ja auch. Also ich denke, da kann man ja auch dich dann direkt an, anfunken und ansprechen. Klar. Super. Ja, das war unser erster Teil quasi mit Janbu. Der zweite folgt sogleich, aber erstmal an dieser Stelle vielen Dank. Das war das digitale Sofa zum Thema Blockchains und ähm, wenn es euch gefallen hat, dann abonniert unseren Channel, gebt uns Sterne und Daumen hoch und hoffentlich schaltet ihr demnächst wieder rein.